0: E a gente pegou e, e investimos em televisão, cara. Em televisão era muito caro. Tô falando lá em e, 2012. A televisão é muito caro. E nós botamos uma grana, assim, muito alta. Muito alta mesmo. Milhões e milhões de reais. E aí, cara... Muita gente ouviu falar da tinta da Anjo. E aí ele chegava lá na loja para comprar a tinta da Anjo. Os caras falavam, não, eu não tenho tinta da Anjo. Eu tenho tinta da X, tenho tinta tinta do Y e aí o que aconteceu? a Anjo gastou milhões e quem vendeu foi o nosso concorrente
1: levamos um prejuízo gigantesco cara. e o que você teria feito de diferente?
0: e aí a gente começou a pensar cara, assim, porra se não deu certo, cara, o que a gente tem que fazer pra dar certo?
1: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do b Hoje com vocês eu tô com o Felipe Colombo. Felipe, é um enorme prazer estar aqui com você hoje, meu amigo. E pra gente começar o episódio de hoje, eu queria que você pudesse contar pra gente quem que é o Felipe Colombo.
0: Fala, Bruno. Obrigado pelo convite, é, um, é uma honra e um prazer estar, estar participando aqui do podcast. E, cara, Felipe Colombo é um cara simples pra caramba, eu sou natural aqui de Criciúma, Santa Catarina tenho 35 anos, sou casado, pai de dois meninos, o Theo e o Luca, estou como, como CEO da Anjo, né, há, há mais ou menos sete anos e meio, e sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em filosofia clínica, e tenho um MBA que eu cursei nos Estados Unidos, China e Dubai, e nas horas vagas eu sou triatleta amador.
1: <risos> Muito legal! Felipe, a gravação de hoje ela é um pouco diferente, né? Normalmente a gente costuma falar de cases de inovação, mas o que me chamou uma atenção enorme na sua trajetória foi entender como que você cresceu numa família empreendedora onde você tinha um pai que já te treinou, digamos, né? Pôs um mindset desde criança sobre esse mundo, né? E para que você um dia chegasse a assumir a empresa que você vem fazendo com sucesso, né? Então eu queria que você pudesse contar um pouquinho pra gente, como foi esse começo da trajetória, como que era um pouco da sua rotina antes e a, até chegar onde você chegou hoje, né, no cargo de CEO da Anjos.
0: Ô Bruno, uma coisa muito legal tu comentou aí sobre crescer numa família de empreendedor. Apesar de de tanto eu quanto meu irmão, né, que também está na empresa, é, termos vindo de uma família empreendedora que iniciou os negócios tanto meu pai quanto a minha mãe, eles nunca forçaram a gente a querer vir trabalhar aqui na Anjo, né? Então, é, pelo contrário, meu pai me estimulou muito a não trabalhar na Anjo. Ele achava a função de executivo uma função muito pesada, um, um fardo muito pesado para se carregar. E ele tentou fazer com que eu fosse jogador de futebol, depois me incentivou na música. Cara, eu, eu joguei, futebol, joguei futebol dos sete aos aos 17 anos, fiz teste aqui no, no time do Criciúma, fui chamado para ir fazer teste no time do Flamengo no Rio, acabei não indo porque eu achava que eu não era um bom jogador, eu era muito esforçado, mas não era talentoso, é, e acabei decidindo seguir por outro caminho. Teve, teve uma fase da minha vida que eu quis ser músico, então eu tinha lá meus 13 anos e eu fui passar o verão em em Florianópolis, e aí o meu vizinho da frente, naquele ano, ele tinha aprendido a tocar violão, e um dia à noite nós fomos pro centrinho lá de Jurerê, e ele comentou que ia tocar violão e tal, e aí a gente começou a tocar e começou a juntar um monte de meninas ao redor, e eu lá com 13 anos vendo aquilo, falei, cara, eu tenho que aprender esse negócio, vou tocar <risos> violão. É, no, no inverno seguinte, né, comecei a aprender a tocar violão pra, pra atrair as meninas, acabei atraindo uma, uma menina que acabou sendo a minha primeira namorada, namorei com ela, casei, sou casado e tenho dois filhos com ela até hoje. Então acabou dando certo <risos> na minha estratégia. Mas depois eu aprendi a tocar, tocar violão, a gente o, o meu professor acabou tinha uma banda, ele acabou me convidando para ir tocar nessa banda e eu toquei profissionalmente, toquei profissionalmente dos 15 aos aos 20 anos mais ou menos. Nós tínhamos uma banda. E depois eu acabei decidindo focar mesmo meus esforços 100% na empresa, que era onde eu vi que, que eu tinha mais aptidão. Mas voltando a falar lá atrás, né é, apesar do meu pai e minha mãe nunca forçar tanto eu quanto meu irmão Rodrigo a, a ser empresário, ouvir para a empresa, essa questão do mindset do empreendedorismo sempre esteve presente. né é, Meu pai nunca deu nada de mão beijada para gente, nunca falava assim, cara, eu lembro, eu lembro inclusive que mesmo... Quando, quando eu tinha uns 10 anos, a gente tinha uma condição, já, já começou a ter uma condição financeira legal devido à empresa, o, o meu pai nunca dava nada, cara. Ele falava, cara, tu quer, tu vai trabalhar, vai conseguir, te vira. Ele me dava casa, me dava escola e comida e roupa. O resto era comigo. O meu último presente de Dia das Crianças, por exemplo, eu lembro até hoje, foi com 8 anos de idade, que ele me deu uma caneta. Ele me deu uma caneta e falou, oh, a partir de agora tu não é mais criança, e acabou o presente, né? Eu, se eu quisesse bola, eu tinha que ou comprar uma, dar um jeito de comprar, ou fazer uma de papel, de meia, sei lá o okay. quê. É interessante. Então, eu sempre aprendi, assim, desde pequeno, a, a correr atrás das coisas, né? E, e apesar de que naquela época, é, pra mim era muito ruim, né, cara? Eu via meus amigos, pô, eu tinha amigo que ganhava presente por passar de ano na escola, e eu, foi, eu falava pra minha mãe ah, mamãe, sabia que o meu amigo ganhou uma bola de futebol porque tirou nota boa? ela falava, cara, não é mais do que tua obrigação eu não ia ganhar bola mesmo, lá atrás eu acabava ficando um pouco mais chateado com essa situação, mas hoje eu vejo que eles estavam né, moldando o meu caráter moldando a minha forma de pensar de, de agir, para que eu não é, eu não tivesse que as coisas não caíssem no meu colo e sim eu fosse atrás é, dos meus sonhos para conseguir realizar e foi
1: muito bom eu imagino que sim é bem interessante né a gente a gente costuma quando como criança assim a não entender muito bem as decisões dos nossos pais né mas elas fazem sentido na vida adulta assim então é, acho que seu pai foi muito sábio né seus pais foram muito sábios assim trazer essa educação para vocês, né eu, eu também, eu acabei dando uma folhada no livro que você tava escrevendo sobre gestão na prática e eu vi que antes de você entrar na Anjos você tinha um interesse de empreender já, né, você e seu irmão queriam fazer alguma coisa, você já tinha um, é, você vinha estudando, né, pra, pra entrar na Anjos e aí em algum momento seu pai te trouxe uma notícia e você falou, cara, putz, pra que caminho eu vou? É, em que momento na sua carreira durante sua carreira que você chegou e falou, esse negócio de empreendedorismo, eu gosto assim, sabe, que você foi picado pelo pelo mosquitinho do empreendedorismo cara, eu eu, eu sou um cara
0: muito criativo sempre fui muito criativo, apesar de ser muito tímido e aprender aprendi a controlar minha timidez ao passar dos anos, né? mas eu sempre fui um cara muito criativo e eu sempre quis ter o meu próprio negócio e esse, esse fato que tu comentou aí aconteceu, chegou um momento da vida do meu pai que, como eu falei no início, é, ele achava o fardo de ser empreendedor muito pesado e ele decidiu vender a empresa. Decidiu vender não, né, cara? Apareceu umas pessoas querendo comprar e ele falou, cara, eu vou vender. É, ele nunca quis vender a empresa, mas como apareceu uma oportunidade, ele falou, acho que é a hora de, de vender. E eu comecei com 14 anos, foi quando eu decidi que eu queria ser empresário, então eu tava começando a minha vida profissional aqui, com 14 anos eu comecei a me preparar né, meio por conta própria, eu vinha a empresa é, na, na folga do, da escola, e aí com 17 para 18 anos eu comecei a vir com mais frequência e aí profissionalmente, né, cumprindo horário, tudo, e aí chegou um momento que eu já estava na empresa há uns 3 anos, mais ou menos, e o meu pai veio com essa história aí de vender a empresa pô, foi terrível para mim, né cara, foi, foi... eu tudo aquilo que eu tinha planejado para minha vida que eu tinha estruturado foi por água abaixo e aí chegou um tempo depois meu pai falou, tá cara, e aí eu vou vender, eu vou te dar uma grana e o que que tu vai fazer ele perguntou tanto pra mim quanto pro meu irmão eu falei, cara, eu vou montar um negócio pra mim. E o meu irmão também. Ah, eu vou montar um negócio também. E ele começou a pensar, pô, se vocês vão montar um negócio, pra que, que eu vou vender a Anjo, né? Eu sei todo o trabalho que é começar uma empresa e fazer essa empresa dar certo. Hoje nós temos uma empresa que já dá certo. Então pra que, que eu vou vender esse negócio? Por que, que vocês não tocam a Anjo? E aí nós falamos, pô, é tudo que a gente quer. E aí começou esse processo de... De, de realmente fazer uma profissionalização da gestão da empresa, né? Já vinha acontecendo, mas aconteceu de uma forma muito mais rápida e muito mais estruturada para que ali na frente a gente pudesse fazer parte de um negócio mais profissionalizado e mais preparado para crescer. E assim aconteceu, cara, a venda não aconteceu, né? Ele acabou declinando a proposta, era uma boa proposta, é, nós acabamos declinando dessa proposta e tanto o meu irmão quanto eu, nós entramos na gestão da empresa, a irmão é mais nova, ele tem quatro anos a menos que eu, e entramos na empresa e hoje fizemos parte de uma, de uma diretoria executiva aqui que, que estamos tocando o negócio.
1: Conta pra gente um pouquinho, Felipe, de como foi essa entrada na empresa nos primeiros anos, até você entender e se aperfeiçoar em gestão, eu acho que é uma escada, né? Então como que foi esse começo da sua carreira na empresa?
0: Cara, é uma escada. Eu lembro exatamente, o Bruno, eu lembro exatamente o dia e o local que eu decidi que eu queria ser empreendedor. Que eu queria ser empresário, na realidade, né? O que que aconteceu? O meu pai dava muita palestras. E aí numa dessas palestras, eu tava assistindo uma palestra dele, ele tava dando para estudantes de, de administração de uma universidade aqui de Criciúma, e no meio dessa palestra eu falei, porra, cara, que legal, né, cara? Olha aí, o pai tá falando para essa turma toda, todo mundo tá aprendendo com ele, ele tá impactando a vida de pessoas. Eu disse, Pô, que legal. Eu acho que eu quero ser isso aí. E a partir daquele dia eu comecei a me preparar. Eu falei que eu era muito tímido, que eu sou muito tímido. Eu lembro que na escola, Bruno, a professora me chamava e eu ficava todo vermelho, eu gaguejava. Eu, a professora pegava um livro assim pra... Agora vai ter vai ter que Sim. ler um, um texto. Eu, cara, eu me abaixava assim na carteira, ficava escondidinho tentando pra ver se ela não me chamava e quando ela chamava era um desespero. E aí eu assim, cara, se eu quero ser empresário igual meu pai, eu vou ter que aprender a fazer palestra igual meu pai. Como é que eu vou fazer se eu, se eu fico assim? E aí eu comecei a me preparar por conta própria. Falei, cara, quando a professora me chamar... Querer, querer faz, falar pra alguém ler um texto... Eu vou levantar a mão e vou pedir. Quando tiver uma... É, uma apresentação de teatro na escola... Eu vou me, vou me candidatar. E, cara, comecei... Foi terrível. Nossa, as, as puf, Aquele primeiro ano foi terrível. assim, Foi um desespero total, mas eu... Continuo e, e aí, cara... É, fui me preparando e aí, com 17 anos, eu, eu falei, de 14, quase 18 anos eu vim para a empresa, oficialmente, porque eu já trabalhava meio período aqui, sem salário, sem nada, mas eu trabalhava meio período. Com 17 para 18 anos eu entrei e aí eu lembro que eu falei para o meu pai assim: pai, eu quero trabalhar na Anjo. Ele falou: manda teu currículo. Eu já falei: como assim, manda currículo? Eu nunca trabalhei. Ele disse: não, faz teu currículo e manda lá. E aí, eu peguei, fiz o meu currículo, né? Devia ter um. Não lembro agora, mas eu acho que tinha umas duas ou três linhas só. E, e mandei. E aí, o pessoal do RH me chamou pra fazer o processo seletivo. Depois eu entendi que ele queria que eu passasse por todo o processo pra eu entender como é que funcionava o processo e ver o que, que os outros profissionais da empresa também passaram, né? E aí, eu fiz esse processo: exame psicológico, teste. Cara, teste pra cima, pra baixo, aquela coisa. E aí passei, e aí a primeira semana é a semana de integração, né? O onboarding na empresa. E eu comecei e tal, e chegou num momento que eu tava passando no escritório da empresa, e o escritório da empresa, quem conhece, Bruno, ele tem dois andares, assim, ele é meio descompassado, então do andar de baixo, tu consegue enxergar o andar de cima, porque ele não é, ele não é totalmente vertical, né? Ele é, ele é como se fosse um Z, assim. E aí eu tava no andar de baixo, passando, e aí eu vi meu pai lá em cima, no andar de cima. E eu falei assim, ô oh, pai, eu preciso falar contigo, depois, aí ele falou assim, vem aqui agora. Aí ele me chamou, subi aqueles degraus ali da, do andar de cima, cheguei na sala dele, que é essa sala onde eu tô agora, inclusive, e, e ele sentou aqui na cadeira, eu tava em pé ainda, ele não deu tempo nenhum de sentar, ele falou assim, aqui dentro da Anjo, eu sou o Beto Colombo, diretor-presidente, e eu não sou teu pai, próxima vez que tu me chamar de pai, tu tá na rua. Cara, eu, eu sei que eu nem lembro mais o que, que eu queria falar com ele, né, Virei as costas e falei, tá bom, Beto. E dali pra frente eu comecei a chamar ele de Beto, e, e durante esses 17 anos que eu tô aqui na Anjo, foi Beto pra cima, Beto pra lá, Beto pra cá, e, e agora que o, que o Beto saiu da Anjo, saiu da operação, né, Tô tentando a voltar a chamar ele de pai. <risos> Tô conseguindo, mas até uns dois, três anos atrás era difícil chamar ele de pai, porque ficou tanto Beto, Beto, Beto que, que eu acabei chamando ele de Beto.
1: É super interessante.
0: Ele sempre separou muito, Bruno, ele sempre separou muito a questão profissional da questão pessoal. Então isso foi até um aprendizado que eu tive na minha vida, né? Então lá, na, lá em casa ele era meu pai, e aqui na Anjo ele era o Beto, presidente da Anjo. Então isso também foi um aprendizado pra mim. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei na, na carga e descarga da empresa e uma coisa interessante é que eu fiquei durante esses quatro primeiros anos eu fiquei como trainee aqui, então eu passei por todas as áreas da empresa, todas mesmo, e em algumas áreas eu fiquei três meses, em outras áreas eu ficava quatro, em outras seis, dependendo da, da necessidade de capacitação. E eu comecei na carga e descarga, da carga e descarga eu fui para a produção, da produção eu fui para expedição carregar caminhão, depois eu fui para... Eu fui para gerenciamento do estoque lá, gerenciamento não, né? Eu ia trabalhar no estoque, depois do estoque fui para laboratórios do laboratório. Cara, eu fui passando por todas as áreas, todas mesmo: RH, finanças, controladoria, TI, marketing, tudo. Quando eu me formei na faculdade, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, aqui em Criciúma mesmo. E aí, quando eu me formei na faculdade, surgiu a oportunidade de eu, de eu viajar, então eu fui para a área comercial e na área comercial foi uma das épocas assim, mais legais em termos de, de crescimento e de aprendizado porque a Anjo é uma empresa que foca muito na área comercial vendas é, o, é, o, é a locomotiva que puxa toda a nossa organização e eu acredito que tem que ser assim, tanto que o, o, quem, quem for ler o meu livro é, vai ver que eu falo bastante sobre vendas, gestão de pessoas e gestão de indicadores, que é o tripé da, da, da base da nossa gestão, né mas aí eu fui para a comercial, e aí para entender realmente como é que funcionava, eu fiquei durante sete meses viajando pelo Brasil com a nossa equipe de vendas, com representantes e vendedores. Então era assim, eu ficava 21 dias viajando, lá no campo mesmo, visitando o cliente, tirando pedido, conversando com o funileiro, conversando com o pintor, e depois eu voltava para a empresa e ficava sete dias aqui reportando tudo que eu vi, as oportunidades... E depois, mais 21 dias viajando, 7 dias aqui, 20 dias, até que deu esses 7 meses aí que eu piquei o Brasil todo e, cara, conheço o Brasil de cabo a rabo, não na parte turística, mas na parte de, de trabalho. E eu fui para comercial. Da área comercial, é, eu fiquei dois anos ali e aí eu, foi a primeira vez que eu, que eu tive um cargo realmente aqui dentro da empresa, né? Eu fiquei supervisor administrativo de vendas, nós tínhamos uma equipe de 8 pessoas que a gente dava suporte para os seis gerentes comerciais e para os 80 representantes comerciais, que na época que a gente tinha 80, né, agora a gente tem um pouco mais, dava suporte, a gente recebia os pedidos, via se estava tudo dentro das regras comerciais, estava tudo dentro das regras, a gente mandava para produção e expedição. Hoje o sistema faz toda essa, essa verificação, mas na época era tudo na mão. E aí depois de dois anos ali, surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado fora do país, um MBA, e aí eu me joguei para os Estados Unidos, fiquei um ano e oito meses lá, Estados Unidos, China e Dubai. E aí quando eu voltei, eu, dentro, desse, dentro desse mestrado em administração de empresas, na China e em Dubai era área de especialização, então me especializei em gestão estratégica e inovação. Aí eu voltei para cá e assumi a diretoria de marketing, porque a minha formação, a formação é formação em administração com ênfase em marketing, então eu voltei e assumi a diretoria de marketing, fiquei durante um ano como diretor de marketing. Eu não esperava ser, ser diretor de marketing, até porque nos meus planos era assumir com 30 anos alguma diretoria da empresa e eu acabei assumindo com 26 anos a diretoria de marketing. E depois de um ano como diretor de marketing e inovação, nós fizemos a sucessão aqui da empresa e eu assumi a, a cadeira de, de CEO de diretor-presidente da Anjo, com 27 anos, muito antes do que eu imaginava.
1: Super legal, e sua esposa, quando você conquistou ela, ela ficou viajando com você também, pra lá e pra cá? Ou... Ficou, na
0: época ela era minha namorada, né, na época ela era minha namorada, então pra ir viajar, não ia ter como levar minha namorada pra lá, então eu acabei pedindo ela em noivado, já era um plano casar, né, mas daí até pros pais delas não, ela trabalhava no banco, é, ela ia ter que pedir as contas e tal, e aí o, os meus pais falaram, não, leva ela, isso é uma oportunidade para ela, tu vai ficar muito tempo fora, e a gente paga tudo também para ela. Disse, não, beleza, então. E ela foi comigo, cara. Ficou esses um ano e oito meses lá comigo, fazendo essa loucura, porque o, o MBA lá, ele era full time. Então, normalmente era aula de segunda a sábado, das oito da manhã às seis da tarde, mas tinha alguns dias que começava às seis da manhã e tinha alguns dias que acabava às 11 da noite.
1: Super pesado, né?
0: Era uma loucura. Teve, teve dias, teve, e não foi, não foi um, nem dois, nem dez, foram mais, que eu saí de casa, ela estava dormindo, e eu voltei para casa, ela estava dormindo. É uma rotina puxada, né? E eu saía no outro dia de manhã, ela estava dormindo, então a gente mesmo morando junto, às vezes a gente ficou dois dias assim, sem se ver acordado.
1: É, eu entendo como funciona essa parte do sacrifício, né? Acabou que, assim, eu queria dar um passo para trás, né? Eu queria que você pudesse contar pra gente o que, que faz a Anjos, né? Antes, antes, de você entrar na empresa, o que, que ela fazia? E o que, que ela faz hoje, assim, só pra gente ter um big picture aqui do da empresa, né? A Anjo, a Anjo Tintas é uma
0: indústria de tintas. Nós produzimos tintas. Nós nascemos com produtos para carro. Hoje a gente tem uma linha mais completa. Então nós produzimos tintas e complementos, que é tudo que vai abaixo da tinta. Nós produzimos tintas para carros, tintas para casas, tintas para indústrias, essas tintas normatizadas aí, né? Por exemplo, aplicação viária, produtos normatizados, petrobras, entre outras. O segmento metal mecânico é o mais forte que a gente atua. E temos tintas... Para embalagens plásticas, por exemplo, o rótulo do, do saquinho de arroz lá, aquele pacotinho de arroz, aquela tinta que vai no pacotinho de arroz, a gente faz aquele tipo de tinta. É, refrigerante, aquela, 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 aquele rótulo da garrafa de refrigerante, aquele shrink que vai na, 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 no, no pack de cerveja ali, de latinha de cerveja, aquele colorido ali, a gente faz aquele tipo de tinta também, que é uma tinta com alta, altíssima tecnologia a gente trabalha com tintas, mas em quatro segmentos bem diferenciados assim, é praticamente quatro indústrias dentro de uma só
1: quando você entrou na empresa né, e você passou por todo esse caminho e, e quando você assumiu o posto de marketing e inovação é, o que, que você viu de oportunidade na, naquele momento na indústria, né? porque eu acho que estava num momento muito importante para você não, assim, por toda a experiência que você teve internacional todo estudo mas também porque seu pai estava numa transição né, de saída. Então, o que, que você viu de oportunidade diferente e o que, que você construiu lá naquele momento que talvez tenha sido um divisor de águas para a empresa?
0: Cara, aquele momento,
1: e, e aqui foi, foi um dos
0: grandes erros que eu cometi como, como diretor de marketing e que fez a gente ter um prejuízo gigantesco, mas que depois acabou sendo um aprendizado e que a gente acabou achando uma fórmula que está funcionando muito bem até hoje foi que assim ó, Bruno, nós, éramos, nós somos líderes, líderes brasileiros em repintura automotiva, então se, se o ouvinte aqui já bateu o carro e o carro teve que ser pintado e consertado provavelmente tem, tem produto da Anjo no seu carro, tem uma grande chance porque a Anjo é líder brasileira nesse segmento de repintura, a gente não vende para montadoras a gente vende para repintura e a Anjo sempre foi muito conhecido nesse mercado, a gente criou o nosso nome aí. Quando a gente foi para o mercado de tinta imobiliária, nós temos grandes concorrentes, multinacionais, grandes, com marcas extremamente consolidadas. E o nosso produto é muito bom, é melhor, inclusive, que o dos, o dos líderes do mercado, tecnicamente. Só que pouca gente conhecia a nossa marca. Se eu perguntar para a Tia ou para algum dos ouvintes, vocês conhecem alguma marca de tinta para carro? Não vão conhecer mas se eu falar em tinta para casa, vocês vão conhecer marca de tinta para casa com certeza. Vocês vão conhecer a Souvenir, vocês vão conhecer a Coral, vocês vão conhecer a Cher Williams... E entre diversas outras marcas aí que são nossos concorrentes no mercado. Mas tinta para carro não. E aí quando a gente lançou a tinta para casa, nós tivemos um crescimento muito grande... Porque a maioria das lojas que vendem tinta automotiva também vendem tinta para casa e aí nós lançamos o produto e nós já estávamos presente em 6 mil pontos de venda no Brasil o nosso produto entrou em 6 mil pontos de vendas e, cara, legal, a gente estava vendendo um volumezinho considerável só que lá na ponta o cliente final não comprava porque ele chegava lá, tinta anjo, nunca ouvi falar eu vou comprar souvenir, ou vou comprar coral, ou vou comprar outra marca e aí o que, que aconteceu, Bruno? Eu entrei no marketing, novo, 26 anos, diretor, depois de ter feito o MBA e aprendi que, pô, cara, se tu tem um produto bom, tu tem uma distribuição legal, tu já tá nos pontos de, em, em alguns pontos de venda e o pessoal não conhece a tua marca, investe em marketing. Investe em marketing, o pessoal vai conhecer a tua marca e vai comprar o teu produto. E aí nós decidimos ir pra televisão, coisa que a gente nunca fez. E a gente pegou e investimos em televisão, cara. E televisão era muito caro. Tô falando lá em 2000 e... 2012. A televisão era muito caro. E nós botamos uma grana assim muito alta. Muito alta mesmo. Milhões e milhões de reais. E aí, cara, muita gente ouviu falar da tinta da Anjo. E aí ele chegava lá na loja para comprar a tinta da Anjo. Os caras falavam: Não, eu não tenho tinta da Anjo. Eu tenho tinta da X, tenho tinta do Y. E aí o que, que aconteceu? A Anjo gastou milhões e quem vendeu foi o nosso concorrente.
1: Levamos um prejuízo gigantesco, cara. E o que você teria feito de diferente?
0: E aí a gente começou a pensar, cara, assim, porra, se não deu certo, cara, o que, que a gente tem que fazer para dar certo? Se investir isso daí tudo em marketing não deu certo e tal. E aí nós identificamos, nossa equipe identificou que nós teríamos que investir lá no ponto de venda, no nosso parceiro. E aí nós mudamos o nosso marketing, de um marketing de, de alta escala, de, de, de um marketing de, de massa, de mídia de massa que é a televisão, para um marketing muito mais pontual e com resultados mais palpáveis. O que, que aconteceu? Nós focamos nosso marketing no ponto de venda. Então, nós começamos a personalizar melhor o ponto de venda, a loja de tinta. Começamos a fazer propaganda nas fachadas das lojas. Começamos a trabalhar muito com o vendedor interno da loja, o balconista, né? E, e, e começamos a fazer ação de marketing junto com o cliente. Por exemplo, se o cliente quisesse ir para a televisão, nós íamos televisão junto. Ou seja, a ah, tinta anjo lá na cidade de Araraquara... Lá você encontra na loja tal. Então eu falava onde é que tinha o produto e já direcionava... falava do produto e direcionava o cliente para a loja onde ele ia encontrar. E aí o resultado começou muito a aparecer e até hoje o nosso marketing é assim. Então provavelmente é, ou raramente vocês vão ver a marca Anjo sendo veiculada a nível nacional em rede aberta com uma massa... É, um, um, um volume muito grande, nós somos muito mais específicos e nós construímos as, as campanhas em parceria com os nossos clientes a quatro mãos, então meu cliente vai falar, cara, o que funciona aqui na minha loja que eu já fiz teste é panfletagem cara, então ali nós vamos fazer panfletagem cara, o que funciona aqui é rádio então ali nós vamos fazer rádio que funciona é jornal na minha loja então nós vamos fazer jornal então nós não criamos campanhas genéricas que engloba todo mundo e sim nós vamos lá, escutamos o nosso parceiro e criamos as parcerias em conjunto e aí cara, aí o nosso resultado veio Bruno. e aí o nosso resultado veio e veio com força tanto que eu até comento no meu livro nos últimos cinco anos a Anjo cresceu 685% foi um crescimento assim muito grande e inimaginável antes para nós então, devido a um erro que aconteceu, a um... infelizmente é, eu gosto de aprender com os erros dos outros, né? Naquela, naquele momento ali eu tive que aprender com o meu próprio erro e a dor foi grande, foi uma dor no bolso muito grande, mas a gente achou uma fórmula que, que funcionou muito bem e que está dando muito certo até hoje construir junto com o meu parceiro que tinha o meu produto ações muito mais específicas para trazer o consumidor para dentro da loja que já tinha o meu produto hoje falando parece óbvio né mas na época não parecia
1: <risos> mas não é tão óbvio assim na verdade é, eu acho que são as coisas mais óbvias são as mais difíceis de enxergar no dia a dia né porque quando você para e pensa que a empresa ela é um organismo vivo às vezes as pequenas coisas passam despercebidas assim, né? Uma... Mas é muito legal, acho que mais o um mindset de você ter aprendido e ter o fator sorte disso ter se convertido num aprendizado que fez a empresa crescer absurdamente <risos> no longo prazo, né? Então foi um baita de um aprendizado. E, e seguindo a linha da, da, do seu crescimento dentro da empresa, então quando você estava dentro de marketing, e quanto tempo você ficou lá e qual foi o próximo cargo que você foi? Eu continuo lá,
0: além de, além de CEO, eu fiquei, durante, eu fiquei durante um ano como diretor de marketing e inovação e depois desse um ano eu assumi como diretor-presidente, como CEO da Anjo, acumulando a função de diretor de marketing e inovação. Então, eu estou há sete anos e meio como, como CEO da Anjo e há oito anos e meio como diretor de marketing e inovação. Eu acumulo as duas funções.
1: Cara, eu achei muito legal esse, esse case que você contou desse aprendizado. Quer compartilhar mais alguns com a gente? É, alguns aprendizados que você acha que é, para uma indústria foi um processo de inovação que participou desse crescimento nos últimos cinco anos?
0: Cara, tem. Tem um, tem um case muito legal
1: aqui na Anjo
0: que acabou se tornando a nossa principal ferramenta de gestão e de transformação de resultado. Lá em 2004, os nossos resultados não estavam muito bons, Bruno. Nossos resultados estavam ruins. E eu lembro que o principal problema era o custo fixo. Nosso custo fixo, na realidade, ele não estava fixo. Ele estava variando muito, estava imprevisível. Uma loucura. E aí, tinha mês que faturava bem e nós falava, Cara, esse mês vai dar um lucro legal. E aí, o custo fixo vinha lá em cima, arrombava e dava prejuízo e aí no outro mês não vendia nada e sala esse mês então vai dar um problema aí, o custo fixo vinha abaixo ou vinha alto cara era uma loucura a gente não tinha previsibilidade nenhuma e aí cara nessa época eu tinha foi em 2004 o meu irmão mais novo tinha 14 anos e aí eu lembro que em dezembro de 2004 o meu irmão pediu um celular de Natal e o meu irmão, Rodrigo, ele faz aniversário no dia 1 de fevereiro. Então, no Natal, ele queria um celular. E a regra lá em casa para celular era o seguinte, Bruno. Somente pode ter celular com 15 anos de idade. E o meu irmão sempre foi muito malandro. Ele é esperto pra caramba e é até hoje. Ele, ele dá, nó, dá nó em pingo d'água. E, e aí ele fala assim, pai, olha só. Eu tô com 14 anos, é dezembro. Meu aniversário é dia 1 de fevereiro. Do Natal até meu aniversário dá 35 dias. Me dá esse celular, que eu já vou para as férias da escola com celular. E aí o meu pai assim não, a regra é com 15 anos e vai porque o teu irmão foi contigo vai ser também. E o meu irmão, não, pai, fala com ele e tal. E aí meu pai estava, tá, vou falar com o teu irmão. Aí ele veio falar comigo, ele assim ó, lá tu recebeu o teu celular com 15 anos, então o teu irmão é a mesma regra, mas ele tá pedindo de Natal... E ele tá falando que é 35 dias antes, o que que tu acha? Eu disse, Pai, por mim não tem problema nenhum, pô, o que que é um mês de diferença, né, não tem problema nenhum. E aí o meu irmão ganhou o celular, na época, não sei se é da tua época aí, Bruno, mas tinha os torpedos, né, e o torpedo SMS era pago, o meu irmão recebeu o celular de Natal e começou o torpedinho daqui, torpedinho dali, torpedinho de lá e torpedinho de lá, chegou no dia 25 de janeiro, veio a primeira conta, e aí veio a primeira conta, cara, em dinheiro de hoje, Bruno, assim, ó, uns 450 reais, um absurdo, assim, cara, meu pai dava pulo de metro, ele falava, meu Deus, que absurdo, seu irresponsável, eu trabalho com o celular da empresa, não gasto isso pra gerar emprego, gerar riqueza pra sociedade, tá, 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 e aí deu aquele porros e aí ah, e tem outra teu presente daqui a cinco dias vai ser essa conta de celular, tu não vai ganhar presente. Eu vou pagar essa conta e o teu presente deu. E ele não ganhou, cara. Ele não ganhou o presente, a conta. o presente dele foi aquela conta. E aí, meu irmão perguntou assim, tá pai, quanto é que eu posso gastar? Aí o meu pai pegou e riscou o quatro da frente, assim, né? 50 reais. E aí eu sempre falei que meu irmão foi, é muito esperto, né? Eu te falei antes ali, né? Aí meu irmão falou assim, tá pai, e se eu gastar menos... 50-50, metadinha de cada. Cara, no mês seguinte ele gastou 10 pila. 10 pila, economizou 40, e botou vintão no bolso, e meu pai botou 20. E aí o meu irmão, mais malandro ainda, falou assim, ô pai, quanto é que a gente gasta de telefone aqui em casa? Telefone fixo. Aí a gente já viu onde é que vai chegar, né? Aí ele pegou o telefone fixo, fez a mesma coisa, aí, ele fez isso com energia. Ó, chegava em casa, era as luzes tudo apagada, geladeira fora da fora da tomada, até chegou um momento que ele tirou a adega do meu pai da tomada e meu pai, não, não, aí tá passando dos limites, né? E...
1: <risos>
0: Mas o que aconteceu, cara? A, a, o custo fixo lá de casa começou a diminuir um monte e o meu irmão começou a ganhar dinheiro, meu pai economizando dinheiro e o pai assim, cara, vou levar essa ideia lá pra anjo. E ele pegou essa ideia e trouxe aqui numa reunião de diretoria e falou, olha só, nós estamos com um problema de custo fixo e eu quero saber quanto que a gente precisa para tocar um negócio. Aí nós, numa reunião de diretoria, ele assim, ô oh, Bruno, diretor de administração, ô oh, Bruno, quanto que tu precisa? Aí o Bruno falava, não, eu preciso de 700 mil reais. Ô oh, João, quanto que tu precisa? Não, eu preciso de um milhão. Ô oh, Pedro, quanto que tu precisa? Não, eu preciso de 300 mil para minha área. E cada diretor foi falando cada diretor foi falando, e aí chegou no final, ele fez a conta, assim, deu 2 milhões e 200 mil reais, mais ou menos, de custo fixo. E aí o meu pai é assim, cara, com 2 milhões e 200 mil reais, a empresa dá lucro. Mês passado, a gente gastou 2 milhões e 800, e a empresa deu prejuízo. Por que isso? Ah, tá, vocês garantem que com 2 milhões e 200, vocês conseguem tocar? Aí ele falou assim... Cara, consigo? Então todo mundo assina aqui. Aí todo mundo assinou, né? Aí ele assim, então é o seguinte, se cada um de vocês, cada um que conseguir atingir, eu vou pagar mil reais de cada um pra, pra vocês diretores. E aí, cara, naquele mês seguinte não deu 2 milhões e 200, deu 2. E a empresa que tinha dado prejuízo há um mês atrás, deu um lucro, quase recorde de lucro no mês seguinte. Foi um, uma revolução. E no outro mês, Bruno, Deu 1 milhão e 800, recorde de lucro, espetáculo. E cara, no mês seguinte 1 milhão e 700 e no outro 1,650 e a empresa dando, ganhando dinheiro como nunca tinha ganhado na vida, cara. E aí dali a gente começou a migrar para um modelo mais inteligente. Em vez de deixar na mão dos diretores, em vez de pagar dinheiro para os diretores, nós explodimos isso para a empresa toda. Então, nós criamos um sistema de PPR, Programa de Participação nos Resultados. Como é que funcionou esse PPR? Nós definimos 15 indicadores e esses 15 indicadores eram indicadores de gestão, indicador de inadimplência, indicador de volume por profissional, indicador de custo fixo, muitos indicadores de custo fixo, que na época era o que a gente queria mais controlar. E a gente criou 15 indicadores e a gente falou, botou todos os funcionários numa mesma sala e falamos assim, olha, nós temos esses 15 indicadores, essas 15 pessoas aqui vão ser os gestores dos indicadores e todo mês eles vão vir aqui apresentar o, que, o resultado desses indicadores. Se atingir o resultado desses indicadores, todos na empresa vão ganhar 1% do salário para cada indicador atingido. Então tu faz as contas, Bruno, 15% no mês dá 180% no ano dá um décimo quarto salário e quase um décimo quinto. Cara, essa turma pirou, né? No começo ninguém entendia muito bem, mas depois de uns dois meses estava todo mundo entendendo. E aí a dinâmica era assim, ó, nós íamos para a sala, aí o gestor apresentava o que aconteceu. Aí ele falava, pessoal, esse mês o custo fixo da, da fábrica não atingiu porque a gente gastou muito com energia, se atingisse o indicador, era uma festa. Palmas, todo mundo todo mundo ganha 1% no salário. Se não atingir, que vinha a parte legal. Porque o que que acontecia? O cara, o gestor que não atingiu, ele tinha que apresentar um plano de ação para atingir no próximo mês e abria, abre até hoje, para todos os funcionários que estão na sala da sugestão do que fazer para atingir aquele indicador então era uma chuva de ideias aí por exemplo, eu falei Ah, teve aquele mês que não, que não atingiu o indicador porque a energia deu muito alta aí começavam a vir as ideias tá, e se a gente colocar painel de energia solar e se a gente comprar energia no mercado livre e se a gente não trabalhar no horário de pico e aí começou a vir um monte de ideias cara para reduzir o custo de energia, porque ia reduzir o custo de energia, atingir o indicador e todo mundo ganha. Então, a empresa ganhava por um lado e os profissionais ganhavam por outro. Além do crescimento assim, de, de, de conhecimento de toda a gestão da empresa. E a gente começou a fazer isso, Bruno, e o resultado foi tão, tão, tão espetacular, cara, tão espetacular, que o nosso custo fixo... Ele, lembra que eu tinha falado que naquele mês tinha dado prejuízo, tinha dado 2 milhões e R$2.800.000? Cara, levou quase quatro anos para o custo fixo voltar para casa de 2 milhões e 800. Nós mudamos toda a forma de gestão para uma gestão muito mais participativa de todos os profissionais. Nós criamos o senso de olho do dono, né? Então, todos os profissionais, tu passava pela fábrica assim, cara, tu não via luz acesa durante o dia. Porque o pessoal falava, cara, luz acesa, paga que senão a gente vai perder cara, desperdício de, 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 de processo e aí começou uma engrenagem um, uma, um ciclo virtuoso que, que fez com que toda a empresa amadurecesse e criasse esse senso de dono e até hoje nós temos esse programa Começou lá em 2005, funciona até hoje. É a nossa principal ferramenta de gestão compartilhada. E, e ano passado, por exemplo, Bruno, a gente chegou a distribuir mais de 3 milhões de reais como um programa de participação no resultado para todos os nossos profissionais. Então, é um, é um, é um programa ganha-ganha que os profissionais ganham e a empresa ganha como um
1: todo. Eu achei genial, na verdade, essa iniciativa. Genial mesmo, assim. E tudo começou com seu irmão, né? E o seu irmão, o que ele faz hoje na empresa? O meu irmão
0: hoje, é, ele passou pelo mesmo processo que eu passei, o Rodrigo, né? O Rodrigo passou pelo mesmo processo que eu passei, de treinar passar por todas as áreas. E hoje ele é diretor de operações. Ele cuida de suprimentos, logística, patrimônio, novos projetos e segurança.
1: Cara, achei super interessante esse case. E aí me leva para uma outra pergunta. Como foi a pandemia para vocês?
0: A pandemia teve dois lados, Bruno. Teve o primeiro momento, né, lá em 18 de março de 2000, quando parou e fechou tudo, que eu lembro que eu cheguei em casa desesperado, cheguei em casa falando para minha esposa assim, cara, ferrou, nosso custo fixo é muito alto, se nós ficarmos sem faturar, nós não vamos sobreviver muito tempo, e nós vamos ter que demitir, vai dar muita demissão no Brasil, é, vai ter gente passando fome, o desemprego vai subir, vai, a criminalidade vai aumentar, ferrou vai ser o caos, e aí a minha esposa falou, calma, calma, nossa, calma, vamos vamos ver o que vai acontecer, espera, e, e, e lá em casa geralmente é o contrário, né, eu que sou o cara mais calmo e, e respiro, e ela que é a mais desesperada, nesse momento inverteu os papéis, e aí nós chamamos uma reunião de, de, de conselho, é, meio que na emergência, e tomamos algumas decisões, e decisões muito sábias e muito acertadas o que fez com que a gente voltasse a, a trabalhar muito rápido, a gente ficou dois dias parado, Bruno, e, e, e logo que a gente voltou a trabalhar alguns dias depois, o governo colocou o nosso segmento como atividade essencial, e aí nós já estávamos trabalhando, e muitos dos nossos concorrentes acabaram parando por 30 dias, o que fez com que a gente teve uma vantagem operacional muito grande, porque chegou um momento que os clientes queriam comprar produto e a Anjo era a única empresa que estava trabalhando naquele momento então nós tivemos um, um mês de abril foi mês de março ali o final foi complicadinho abril foi ruim maio para frente foi um espetáculo porque aí nós estávamos vendendo muito o governo despejou dinheiro na economia e, e tá todo mundo em casa né cara a mulherada ficou em casa começava a olhar para a parede assim ó Porra, essa parede amarela aí atrás, ó... Já tô louco pra mudar essa parede aí, ó... Vamos trocar ela pra azul, vamos trocar ela pra vermelho... E eu não sei como é que foi na tua casa, Bruno, na tua família... Mas ali em casa a minha mulher pintou parede, trocou móveis, trocou decoração... Comprou flor nova, e, e mudou, gastamos uma, uma grana com, com casa, né? E isso aconteceu no Brasil todo, principalmente com a ajuda do governo... Porque as pessoas começaram a perceber a sua casa como um lar. Antigamente as pessoas saíam para casa para dormir, né? Hoje elas viram a importância de ter um ambiente. E a pintura é uma, é uma, é uma mudança, é, um, é uma mudança da, do, da vibe da casa. Muito fácil, porque tu consegue pintar uma parede sem ter que quebrar, sem ter que fazer sujeira. Então isso fez com que o nosso segmento foi muito beneficiado. E aí não só a Anjo, todo o segmento de tintas de material de construção foi muito beneficiado nessa pandemia e os nossos crescimentos no ano passado foram excepcionais então a gente saiu do momento de desespero lá atrás para um momento de euforia ali na frente, aí chegou em, em agosto para frente, começou a faltar matéria prima, começou a faltar é, embalagens, começou a faltar tudo a gente poderia ter faturado muito mais no ano passado do que a gente faturou se não tivesse faltado matéria prima, mas foi um um ano espetacular para Anjo, cara. A gente se reinventou, né? Lá no início da pandemia começou a surgir muita gente pedindo... Lembra? Não sei se tu lembra, chegou a faltar álcool em gel no Brasil. Então a Anjo uhum. pegou algumas matérias-primas que a gente tinha, a gente produziu álcool em gel, lançamos uma linha de álcool em gel, álcool aerosol, álcool líquido, lançamos uma série de produtos para ajudar o combate à pandemia. No começo a gente só fez doações, depois muita gente começou a comprar esse produto... E aí a gente acabou lançando uma linha chamada Limp Off, Limp Off. tem até um site de venda direto a consumidor, para a gente fazer esse produto chegar ao maior número de pessoas no Brasil. Né? É... Hoje esse volume já caiu muito as vendas, as pessoas já relaxaram bastante quanto ao uso, já surgiu diversos outros fabricantes, mas foi um momento muito legal. Eu gosto muito de trabalhar em momento de crise, tá Bruno? Eu acho que a gente se reinventa, cria soluções que, em momento de bonança, em momentos é, muito bons, a gente acaba se acomodando.
1: Fato, fato. E é, eu acho que foi uma novidade que atingiu todo mundo, assim, né? Também lembro em março do ano passado, quando a gente estava indo trabalhar e, de repente, no Cubo falaram assim: pessoal, lockdown aqui. Todo mundo se olhou e falou: o quê? Como assim lockdown, né? E aquele frio na barriga e. A pandemia é uma coisa nova para todo mundo, né, para a sociedade, né? Pelo menos para essa geração atual, né? Então foi uma baita de uma surpresa. E eu fico muito curioso assim, porque realmente indústrias foi 8 ou 80, né? Ou o pessoal realmente foi ladeira abaixo, ou o pessoal enquanto todos choravam, alguns vendiam lenços, né? E no caso de vocês, realmente construção e reforma foi uma coisa que aconteceu muito. Eu, pessoalmente, fiz uma reforma na minha casa também. e dois meses é, reformando meu apartamento. Então, eu entendo. Eu sou o seu público-alvo também. E achei super interessante. E essa falta de, de insumos no mercado também foi uma coisa que a gente sentiu em todos os mercados, né? A gente que, que opera, a Ionerd que opera no mercado de TI, a gente sentiu muita falta de componente eletrônico também, que teve é, né, por questões da China e tudo mais, então foi, foi um momento difícil. Felipe eu queria caminhar para um encerramento e eu queria que você me contasse hoje quais são os próximos passos da Anjo e o que, que você espera. Né? É, agora, Agora que você está já sete anos e meio como CEO da empresa, é, vem se reinventando todo ano, passou por uma pandemia, lançou um livro, que inclusive eu vou querer que você comente um pouco dele. É, eu queria que você falasse, e agora? Né? O que, que vem depois para anjos?
0: Cara, a Anjo tem um longo caminho ainda pela frente, né? A Anjo tem um longo caminho, eu, eu pretendo ficar aqui como, como CEO mais alguns anos, depois eu vou dar espaço para outra pessoa vir aqui fazer um trabalho melhor do que eu estou fazendo, eu acredito muito nessa renovação, que é, que é importante. A Anjo ainda no segmento de, de construção civil, tinta para construção civil, nós ainda somos, nós estamos entre as 10 maiores do Brasil, mas tem muito caminho para crescer, tem muito espaço para crescer, então, a gente acha que, que tem, muito, tem muito caminho pela frente. É, já conversamos aqui dentro sobre IPO, de abrir para abrir o mercado de ações. Já tem, tem diversas conversas estratégicas aqui dentro, mas tem muito caminho. A gente acabou de lançar, Bruno, por exemplo, é, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, uma tinta para embalagens plásticas, antivírus, antibactérias, e antifungos então tu imagina tu ir lá no mercado fazer tuas compras e tu não ter que higienizar quando chegar em casa porque tu tem a garantia de que aquele produto foi impresso com uma tinta antivírus então anti-covid por exemplo muito então, legal foi... nunca tinha ouvido falar nisso nós lançamos semana passada nós lançamos semana passada esse produto é um produto especial, é espetacular chama NanoBlock é um produto a base de nanotecnologia que tem essa propriedade então tem muito, essa questão de tintas funcionais, né, cara, já existe... Nós estamos trabalhando com nanotecnologias para tinta que, por exemplo, se arranhar seu carro, ele se autocura, é o self-healing que chama, né? Ele se autocura, ele, a própria tinta fecha o arranhão do, do carro. Estamos desenvolvendo tintas para captação de energia solar, por exemplo. Vai, é, vai ser lançado agora, no, no final desse ano, o primeiro carro elétrico aqui em Santa Catarina, produzido em Santa Catarina, e nós vamos ser a, a, o parceiro oficial de tintas, e nós estamos desenvolvendo uma tinta que capta energia solar, o carro está andando na rua e a própria tinta captar e recarregar a bateria do carro, então essa, essa parte de tintas inteligentes tem um futuro muito grande, hoje a tinta é utilizada para proteção e para embelezamento. Mas tem um, um campo muito maior do que isso para ser explorado. Então, o futuro da Anja é esse: trabalhar muito em inovação e ver como é que a tinta pode ajudar é, no dia a dia
1: das pessoas. Eu, eu nunca tinha parado para pensar nessa parte tecnológica da tinta. E realmente, assim, é um mercado novo, né? Completamente assim, nenhum player atuando ainda, né? Nunca, Não. por exemplo, ouvi falar num mercado de tinta que se autocarrega com energia solar. Cara, achei isso incrível, <risos> muito legal mesmo. Então, é tudo coisa que a gente está trabalhando e está
0: desenvolvendo com, com, com a nossa parceria. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina há mais de 15 anos, que a gente tem dois doutores que trabalham lá, full time para a Anjo, e tem mais uma equipe abaixo deles, unindo essa parte da, da escola, né, da escola com a parte da indústria. Trazendo esses dois ambientes que muitas vezes não se conectam de uma forma que a gente possa trabalhar junto e fazer a evolução do setor. Cara, e é muito legal. Eu falo um pouco disso no meu livro, tu pediu para comentar do livro, né? A Anjo tem uma, uma gestão profissionalizada há muito tempo. A gente começou esse processo de profissionalização da nossa gestão lá em 99. Então a gente tem uma bagagem legal. Foi em novembro de 2019, eu estava conversando com o Alfredo Soares, e aí eu contei um pouquinho da, dessa história que, que a gente conversou aqui no podcast, eu contei para ele, e aí ele, ele falou, cara, essa tua história é muito legal, lança um livro, fala um pouco dessa história, compartilha com a turma. E nós estávamos conversando muito sobre por que, que o Brasil é um dos países que mais abre empresa, o, o Brasil tem uma das maiores taxas de abertura de empresas no mundo, mas também é o país que mais fecha empresa. É um dos que tem as maiores taxas de fechamento de empresa. E, e a gente começou a olhar por quê, cara? E a conclusão que a gente chegou é que o Brasil é um país de empreendedores, mas não é um país de empresários. A gente não, não tem essa cultura de ser empresário, de fazer gestão. Então o pessoal vai lá, abre a empresa, tem a vontade e sai, e sai abrindo caminho no meio da mata e faz acontecer... Mas não tem ninguém lá por trás para organizar as madeiras, assim, para deixar o caminho livre para o resto vir, entendeu? E falta essa questão da profissionalização da gestão. Então, a ideia, eu, eu conto um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Anjo no livro, mas o foco do livro é ajudar empreendedores e empresários como fazer uma gestão profissional muito prática, muito simples, com dicas simples e funcionais que vão fazer com que essa pessoa consiga colocar em prática aquilo que ela lê no livro. Então, a ideia do livro é essa, ajudar mesmo esses, 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 esses empresários, esses empreendedores a, a ter mais sucesso, porque eu acredito muito que o empreendedorismo muda vidas. Ele, consegue, ele tem a capacidade de mudar a realidade de muitas vidas, não somente do empreendedor, mas de toda aquela... É, cadeia de pessoas que está envolvida, né? Todos os stakeholders que acabam estando envolvidos com um negócio.
1: Uhum. É bem interessante mesmo. Eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que o Brasil é um, tem um mar de oportunidades. Só falta, talvez a gente acho que dá tempo ao tempo para as pessoas irem amadurecendo, né? Principalmente a questão de tecnologia e inovação, que também vai abrir muitas portas para esse país, né? E a gente só está no início, né? Então temos uma longa jornada aí. Muito legal, eu com certeza vou, vou ler esse livro com bastante carinho. Eu não tive a oportunidade de ler inteiro, mas eu acho que eu tô no terceiro capítulo, então é, tem uma leitura bacana aí pela frente. E Felipe, eu queria é, que você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes algum desafio onde você esteja passando pela, pela Anjos e que você acha que o pessoal pode dar sugestões, que nem você falou, né? <risos> Ajudar a cortar o custo da energia. Então, você tem algum desafio legal que você queria compartilhar que o pessoal poderia enviar sugestões para vocês?
0: Claro! É, hoje o nosso maior desafio, Bruno, é a digitalização do nosso negócio. nossa nosso segmento é um segmento muito tradicional, o pintor a loja de tinta eles não estão digitalizados e como é que a gente trabalha muito nessa questão da digitalização hoje é um dos nossos maiores dos nossos maiores desafios aqui dentro porque assim máquinas cara máquina tu compra produto desenvolve agora essa digitalização dessa dessa comunicação numa via de mão dupla com o nosso cliente e principalmente com o usuário final do produto é que é, é, é muito difícil. Então, se alguém tiver alguma dica que puder ajudar, nós, nós ficamos gratos.
1: <risos> Maravilha. Bom, Felipe, muita gratidão pelo seu tempo. Foi super bacana conhecer os cases. Muito legal conhecer você e sua história. E eu fico aqui te desejando um enorme sucesso para você e para Anjos. Achei muito legal. Então, brigadão por participar do episódio de hoje, viu? Espero que você tenha se divertido tanto quanto eu.
0: Opa, foi, foi um prazer, Bruno. Eu que te agradeço o convite, cara. E sucesso aí nesse, nesse podcast, na tua empresa também. E pode contar comigo porque for preciso, cara. Tamo junto. Tamo junto.